0: tiempos líquidos. Con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Micaela Veloki es eh, docente de matemática, pero también es youtuber o es edutuber, eh, o no, como quieran llamar a la gente que está dando clases a través de medios electrónicos, a través de, de YouTube. Ella eh, está este, haciendo, haciendo punta en, en lo que este, se denomina eh, edutubers, eh, que en el mundo hay algunas este, figuras ya establecidas, eh, pero que realmente me parece que que es un terreno que en donde hay mucho para, para avanzar y para desarrollar. Micaela está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Micaela?
2: Gracias por la invitación, por la llamada.
1: ¿Cómo andás? Eh, estás en Mar del Plata, vos sos de allá, ¿no?
2: Yo soy de Bahía Blanca. En realidad ah, de Bahía Blanca. En Puerto Belgrano, estuvimos unos años viviendo en Bahía Blanca y a, a los 15 años nos venimos acá a Mar del Plata y acá me estacioné.
1: <risa> okay. ¿Y vos, te, y vos sos, sos, sos docente allí en, en un colegio, en, en Mar del Plata, Micaela?
2: Nada en cinco escuelas diferentes. Eh, soy profesora de matemática desde el 2013 en las escuelas de la provincia.
0: Claro. Todos colegios secundarios. Micaela Valeria te saluda. ¿Cómo andás?
2: Hola Valeria. Eh, todos colegios secundarios. Trabajé con adultos y ahora estoy con los adolescentes nada más.
0: ¿Y cuándo surgió esto de poder dar clases este, con, con el video como un instrumento, como una herramienta? ¿Cuándo te surgió?
2: Y esto surge la idea cuando comienzo a tener mis bebés, mis hijitas, que eh, tengo tres. De uh -huh. La más chiquita era la más incordiosa, la más movediza, entonces cuando venían mis alumnos particulares a casa, le sacaban las mochilas, le corría las carpetas, era todo un tema. Cada Lordo. vez que venían mis alumnitos, entonces yo dije: Bueno, vamos a frenar un poquito acá, ella necesita su espacio, porque tenía muchos alumnos particulares. Entonces, le eh, vamos a hacer así: con el celular que yo tenía, le grababa las clases y como eran muy pesados para pasárselos por mail o por WhatsApp, se los mandaba, eh, la subía a YouTube por eso los primeros videos que yo tengo son terribles, pero son los más vistos, tienen un montonazo de vistas, y me cargan por las reglas que he utilizado, porque por ahí me preguntaban <risa> eh, ¿qué profe cómprese una regla? me decía, porque tiene una regla <risa> encantadísima, o un, eh, los chicos me pedían, ¿cómo se graba, cómo se mide un ángulo? Bueno, y yo en casa no tenía todas las herramientas, porque yo me dedicaba a clases particulares con lo que tenía, pero para grabar ni preparé nada en absoluto, Claro. Entonces encontré un transportador de cuando yo estudiaba arquitectura en el 2001. Entonces agarré un transportador que estaba pero hecho percha. No. <ríe> y estaba, casi se le veía los números y grabé con eso. La cuestión de que tiene unos comentarios muy divertidos de ese video en los cuales ¿cómo puede ser que tenías ese, ese material para grabar? Bueno, era lo que tenía en casa en ese momento. Y nunca pensé de que ese video se iba a pasear por todo el mundo. Por eso, claro. entonces, después después fui mejorando, me compré un transportador. Yo siempre les digo, no tengo
1: <risa> otro transportador, quédese tranquilo. Mica, el, el, cuando empezaste con eh, el canal de YouTube, entonces lo, lo pensaste más que nada para para una clase este, particular o para tus alumnos particulares. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto estaba llegando a muchísima más gente? ¿Los videos estaban abiertos? ¿Te encontraban por, la, por el buscador de YouTube? ¿Empezaste a tener comentarios de otra gente?
2: Sí, estaban en lo único que sabía hacer de YouTube era ponerlos en público, <risa> nada para poner los videos en público, no tenía ni idea ni cómo editar, lo único que sabía era que se podía subir desde el celular porque mi internet era terrible también, mi compu eh, yo tenía una netbook que me habían dado de plan sí. conectar y, buscar, y con esa la subía y era bueno era lo que sabía entonces me ayudó un montonazo en ese momento y bueno digo, tengo que aprender a editar porque yo veía que habían muchos youtubers que tenían unos super videos una super intro y bueno me puse <risa> a, a investigar en el tema a dedicar un poquitito más mientras eh, yo me recibí en el 2015 como profesora eh, uh -huh. fui a estudiar en el 2008 y uh -huh. en el 2015 me recibo mientras yo trabajaba hacía los videos era mamá era <risa> ustedes saben chicas que somos pulpos <risa> obvio bueno, en ese interín aprendí también a cómo eh, configurar YouTube eh, uh -huh. Vi, cuando, más o menos en el 2014, vi que venían comentarios de otros lados Pero porque eh, aprendí a usar un poquitito más de YouTube y vi la parte de comentarios
0: uh
2: -huh. Entonces no respondía a nadie porque no sabía que me, que me hablaban sí. Entonces... Cuando empiezo a ver de que había una parte de comentarios, ahí empiezo a ver de que de todo el mundo me venía a hacer todo lo que era habla hispana, podía sí. recibir comentarios de ellos y me encantó.
0: Ahora, Micaela, eh, uno piensa ¿no? que, a ver, vos lo sabés, la profe de matemáticas, dentro de todos los profesores que hay en el colegio, siempre es la que más miedo te da, tiene temas heavies, y por ahí este acercamiento piola, distinto, diferente, debe haber enganchado también de un modo crucial con los pibes, ¿no? En la adolescencia, porque manejan mismos códigos, ¿no? Sí,
2: hay, eh, digamos que eh, yo hasta el año pasado nadie sabía que yo era youtuber. Eh, surge Ajá. de una nota eh, que me hicieron acá en, en un medio de comunicación de acá de Mar del Plata, que, que una de las mamás de los de mis, de mis alumnos lo ve y entonces en el salón todos se habían enterado de que yo era youtuber. Pero recién ahí el año pasado, a mitad de año más o menos, se enteraron. Yeah. Y fue muy gracioso. Porque, ah, profe, así que usted es youtuber y qué sé yo, y, y ni sabían que yo tenía un canal, no lo había utilizado para nada con ellos, porque claro. sé que a veces... En contra claro no, pero, eh, no le voy a prestar atención Porque después eh, veo sus videos
0: <risa> Claro <risa> Puede ser un arma de doble filo Está muy bien Ahora eh, me imagino que en esta situación tan particular Que estamos viviendo Micaela Todo esto te sumó a favor Y me imagino por ejemplo, a los colegas, ¿no? Los que compartís en la sala de profes del colegio pidiéndote ayuda porque, bueno, empezaron todos a, a interiorizarse con distintas herramientas, desde Zoom, el resto de las aplicaciones, no solamente YouTube, digo, pero eh, les diste una mano, me imagino, a los colegas.
2: Sí, yo dejé mi canal abierto para que ellos puedan utilizar todos los videos que yo tengo grabados ahí. Calculen que yo tengo más de 300 videos eh, grabados como de todos los temas habido y por haber. Este año incursioné en lo que es primaria, utilizando una aplicación nueva, donde los chicos puedan ver cómo se dibuja y aprendiendo matemáticas con, con ese programita. Eh, hoy le mandé recién a Analia un, eh, un video, un, una previa de lo que va a salir en, entre hoy y mañana, que es matemáticas en la práctica, ¿no? que es matemáticas uh -huh. en la cocina,
0: entonces,
2: lo llevé a la, a la cocina y bueno, vamos para a ver. Para hacer
0: qué tema, por ejemplo, a ver, este, porque Analía es nuestra productora y le llegó la previa, ¿no? En la cocina, pero para enseñar, ¿qué, por ejemplo?
2: El tema de proporcionalidad. Entonces, ah, sí. ahí, y bueno, tengo los chicos de cuarto año y de tercer año que están viendo intervalos. Uno está en ecuaciones con intervalos y el de cuarto año y quinto año ecuaciones con intervalos con módulos. Entonces, eso también se puede aplicar donde ellos eh, relacionen el tiempo utilizado con un intervalo de tiempo, que lo puedan pasar una recta numérica, que puedan utilizar eh, las proporciones para armar un problema. Eh, todo es aplicable a matemática. Así que, claro. por más que yo sé que la odian la mayoría, uno cuando le, de, entra al salón y dice ¿Quién le gusta matemática? Uno te levantará la mano. <risa> <risa> Pero bueno.
1: Pero bueno, pero vas encontrándole la vuelta para, para contarlo de, de mejor manera. Eh, estábamos viéndote ahí en, 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 tu, en tu compu, también estás editando eh, y, y subiendo todo eso. ¿Te, ¿Tuviste contacto de pronto con eh, con gente de YouTube o con tutoriales? Te enseñaron a, a ponerle, qué sé yo, etiquetas a, a, los, a los videos o, o con los títulos y las descripciones como este gancheros. Este ¿Cómo, cómo fue todo ese pasaje este, y todo ese aprendizaje?
2: y calculé que yo arranqué el 19 de agosto del 2012 eh, claro. con esto. Y fue un proceso lento, lento, porque, bueno, los chicos cuando me cuando preguntaban de que, ah, sos millonaria porque sos youtuber, claro. y la cantidad de, de visitas que tenés, la cantidad de suscriptores que tenés, son millonarias, y yo para, eh, recién ahora, este año que empecé, sí, a ver, sí, a, mi, a en octubre más o menos, recién cambiamos sí. de... 504, un peugeot 504, <risa> que se nos abría, me abría la puerta en media avenida, <risa> porque estaba medio descolocada la puerta a un por ciento, ¿cómo es? No, el cierre ah. no Un, Ni me acuerdo, no. <risa> no importa, pero... Un por modelo 96.
0: Sí, sí. <risa> es 96. Ahí está, levantaste, levantaste un poquitito, va queriendo, va queriendo, ah, ¿eh? <risa> Y
2: entonces, los chicos, para sacar, también fue uno de los motivos por el cual eh, no le decía a todos los chicos que yo era youtuber, porque ellos tienen otra visión de lo que es un youtuber. Ven al visión. youtuber millonario, al youtuber, y, y no ven todo el esfuerzo que uno eh, logra o tra trata de hacer para que ellos puedan tener todo esto. Por eh, ejemplo, YouTube, recién el año pasado tuve un contacto, el año pasado, no, 2018, ya pasó un año y medio. En el 2018 en Más o menos a finales de junio del 2018 eh, Me contactan de, de los creadores de YouTube Para hacer un viaje A Río de Janeiro Donde se hacía un encuentro de educadores de YouTube
1: Mira, Y fue sí.
2: muy... Fue, a mí me causó gracia porque llegué ¡Ah, mentira! <risa> no le <Ajá>. creía <risa> No, ¿qué me van a invitar a mí? Si yo recién estoy arrancando en esto eh, Y sí, fue real Porque cuando es más, me llamaba un número. Yo estaba en la escuela y me llamaba un número que era una característica extraña este y yo le apagaba. Claro.
0: Te cortabas el rostro a YouTube, nada más ni nada menos. Pero ya llevas <risa> como siete años entonces de, de EduTuber, ¿no? Como siete años, es un montón de tiempo.
2: Acá vengo bastante y fue muy gracioso cuando me llaman y me dicen, eh, ¿a dónde le mandamos los pasajes? Y yo, menos, aparte ya a Río de Janeiro, yo nunca no había hablado. He viajado en avión. No, es, para mí fue todo una novedad hermosa. Fue una, ¿Y, una... y
1: cómo fue esa experiencia. Que era una conferencia de, de otros educadores o de educadores de la región que trabajan sí, por YouTube.
2: Fue de, eh, una conferencia de Habla Hispana en los cuales eh, se juntaron. En este caso de Habla Hispana éramos 50. Eh, dentro de esos 50 éramos cinco los, eh, los argentinos. Eh, yo, única mujer entre todos esos, los muchachos que estaban ahí, claro. que eran unos grandes, divinos, y, y ni hablar de que haber conocido a los grandes youtubers que son como David Calle, que de únicos, o Julio Profe, que un amor bien, de bien. persona. Eh, un grupo espectacular de creadores que, de contenido que hasta el día de hoy nos seguimos teniendo en contacto y so, es una gente maravillosa. Ahí tuvimos una capacitación. ...donde podíamos entrar en cada uno de los salones... ...es más, tuvimos la oportunidad de grabar en estudios de YouTube... ...que uh -huh. para mí fue genial... Eh, ...pero bueno... No, no, tenía la, ...no tenía idea que yo podía hacer eso... ...así que no había llevado nada preparado... ...y grabamos uh -huh. algo medio interesado ahí... Uh -huh. ...y genial, la verdad que fue maravilloso... ...y ahí aprendimos a lo que era eh, grabado de contenido... Eh, cómo editar algunas imágenes, eh, el tema de trabajar con empresas, con marcas,
1: uh -huh.
2: eh, un panel donde trabajamos mucho, éramos seis mujeres, entre los 50 éramos seis mujeres nada más. Mirá. Y un panel de mujeres donde pudimos trabajar eh, los temas que abordan las mujeres y los prejuicios que teníamos como youtubers, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¡Qué bueno! Eh, Micaela, Y mmm, recién dijiste ¿no? que los chicos tienen ese pre preconcepto de los youtubers famosos que hacen plata y todo lo demás, y vos lo tomás realmente como un trabajo. Contanos cómo es un día tuyo, cómo es la rutina, cómo te organizás en definitiva, cuántos videos grabás, cada cuánto, ¿cómo lo haces?
2: Eh, hasta antes de esa fecha que, que tuve el encuentro con en, en Río de Janeiro, eh, era cuando podía, donde podía y, y en el tiempo que podía porque con todo mi, tra mi trabajo y la casa y todo eso no me organizaba bien entonces a partir de ahí cuando la vuelta fue diferente lo vi desde otra manera desde otra perspectiva y organicé mis días comenzando mis días a las 6 de la mañana en los cuales planifico qué es lo que voy a hacer durante el día ordeno mi casa una vez que dejo ordenadita mi casa porque igual aunque dura eh, muy poquito ordenada mi casa somos cinco entonces yo sé que la desinfecto un poco claro, <risa> la un poco. claro lo básico
1: claro
2: tal cual y, y después bueno me siento a programar los videos las clases que voy a preparar trato uh -huh. de grabar al menos dos veces en la semana y después el resto de los días eh, me manejo lo que es edición eh, muchos de los chicos piensan es más hice una encuesta hace poquito eh, cuan, eh, en cuanto a la pregunta que les hice era ¿Cuántos creían que podía durar una, una grabación, eh, un video? ¿Cuánto tardaba en hacer un video? Y en, ¿Que era menos de cuatro horas o más de cuatro horas? Y realmente eh, no tienen idea. <ríe> claro, no, no, no. todo es menos de cuatro horas. Y la verdad es que para grabar, sí, lo grabamos, lo grabo rápido. Pero todo lo que es el proceso de preparación, del el lugar donde yo grabo... Eh, que es dentro del mismo comedor que tengo, así que tengo que correr todos los muebles, <ríe> enfocar mm. la cámara, enfocar, tratar de que no haya ruidos. Eh, digamos que tienen que unirse todos los planetas para que yo pueda grabar. <ríe> claro, claro. Y después lo que es la edición, yo tengo una compu muy lenta, entonces el, el trabajo con un programa que consume muchísima memoria, entonces es lento, entonces me, por eso me lleva más. Eh, y aparte yo estoy aprendiendo y cada día trato de aprender un poquitito más A ver si puedo mejorar esa, la calidad de ese video
0: ajá ¿Y, y hay algún video que sea el, el hit, digamos, lo, lo que más han visto los chicos? ¿Hay algún tema puntual que es viste que es el, el que no nos entra, los que no sabemos matemática? ¿Y es el más visto tuyo?
2: El más visto del canal es el que les comentaba del transportador Es un transportador destrozado claro. Creo que lo dejé un recuerdo guardado por ahí que está todo manchado porque yo lo usaba para hacer las láminas, está todo picado por un lado. Ese tiene más de un millón de visitas ¿eh? wow. <risa> Para mí es <todo>.
1: Espectacular.
2: Lo <risa> tan básico es cómo usar un transportador.
0: Cómo usar Dale. un transportador, mira vos, ¿eh? Y, y que es todo un tema, por ahí muchos no lo saben, ¿no?
2: Tal cual. Parecía algo difícil. Y ya los temas más avanzados de matemáticas se los dejo a Julio Profe, a David, que ya son unos capos. Entonces cuando me hacen, ¿por qué no me enseñas diferenciales o eh, qué sé yo, límites? No, mirá Julio Profe, yo tengo un montón, tengo muchísimo trabajo. Más o menos 50 libros de matemática que de todos esos ninguno terminé de grabar. Eh, todos tienen los primeros capítulos grabados Y el resto están para grabar Así que tengo material para wow. tirar para arriba
1: <ríe> sí. Claro, pero está buena esa modalidad que usas O sea, vas siguiendo vas siguiendo los libros Y vas y vas poniéndole como tu impronta a la explicación
2: Tal cual, calculá que yo grabo desde primer grado Hasta sexto año de la secundaria Así claro, que eh, tengo en, en la página de, de Facebook que te ayudo en matemática, eh, ahí tengo mi teléfono, en eh, los cuales los chicos de cualquier lado se contactan conmigo y me piden videos en especial, una clase en especial. Me mandan un ejercicio y, obvio, yo siempre les aclaro, no te la grabar para ahora ya, pero la pongo en mi lista. Y en esa sí. lista que yo tengo, eh, lo que hago es, eh, eh, después, cuando llega el día de grabación, grabo primero como prioridad eso que me pidieron y después se los dedico a ellos. Hice Muy los bueno. más.
1: Qué genial, está bueno porque ya, aparte cada chico va a sentir que le resolviste su, su problema, su ejercicio este, puntual, eh, a medida.
2: Tal cual, tal cual. Y después sí tengo algunos temas que ya los, eh, que son básicos, que son generales, y me dicen, mira, no entiendo un ejercicio combinado con fracciones y números decimales. Uh -huh. Bueno, no le puedo decir exactamente sobre ese porque van a aparecer 500.000 ejercicios diferentes claro. De eso, simplemente le doy eh, los videos que ya tengo grabados con las explicaciones básicas de cómo se eh, pasar decimales a fracción, cómo oh, bueno. se pasan términos y así.
0: ¿Y cómo te encuentran los chicos? Vamos a, al punto de, de lo más importante, ¿no? Te buscan ahí en YouTube, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu canal?
2: Mi canal se llama Matemática con Mica. Fácil. Sí. Y además eh, estás, eh,
1: pero además estás en todas las redes, eh, Mica. Estaba viendo que estás en, en, en Instagram, estás en Facebook.
2: Sí, trato de, de organizarme un poquitito. Me encantan todas las redes, pero no me da el tiempo. Claro. No me da el tiempo. <ríe> me encantaría aprender lo que es automatización. Gra es grabar y apenas grabo eh, que, que vaya se para... a todos los...
1: lados, claro.
2: Claro. Pero son diferentes públicos, entonces... Obvio. Por eso eh, tengo que aprender a manejarme
1: con todas las redes. Bueno, tuvimos... la tiene, la tiene clarísima, amiga. Es que, es que es así, es que realmente es así. En cada red tiene su, sus características. ¿no? En, en algunas cosas te van a pedir algunas cosas, en otras otras, en otras funciona bien algo y en otras no funciona tan bien. ¿no? no,
2: Santiago, ¿calculás que Facebook no lo usan los chicos?
1: No, ah, no. claro. No lo no. usan mal Tendrías que
0: hacer TikTok ahora. <risa>
2: Todavía no tengo ahí, eh, pero la verdad es que tendría que investigar un poquitito y no me queda el tiempo. Pero, pero sí es.
0: Tema. ¿no, Micaela, pensarlo como que cualquiera de las cosas que elijas eh, tiene ese valor que requiere. Que el desarrollo del contenido, todo lo que vos tenés para contar requiere tiempo, ¿no? Entonces hacerlo bien en cada una de, de, de las que elijas una disponibilidad especial que, que vos estás mostrando que realmente te, te lleva, ¿no? Menos de cuatro horas como pensaban los chicos, sino mucho más entre la realización, la edición y, y la puesta, ¿no? De cada uno de los videos. Pero, ¿qué te divierte a vos, Mica? ¿Qué te dejó este proceso hasta ahora? ¿Por qué te gusta o qué te enganchó?
2: A mí me gusta crear, todo lo que es crear, no importa sí. qué. <ríe> y sí. esto para mí fue un desafío desde el momento de, de aprender a usar las tecnologías. Uh -huh. eh, claro. Tengo ahora, en junio cumplo mis 40 años, eh, así que cuarentena con 40.
1: <ríe>
2: <ríe> y la verdad que todo un proceso de aprendizaje del poder aprender a usar Word, de poder configurar una computadora, de poder acelerar una computadora, desarmarla, limpiarla. Todo eso eh, fue fascinante. Eh, la, aprender varios programas de edición, que yo empecé con el Movie Maker de Windows, eh, después seguí pasando por otros programas, que por supuesto que el aprendiz para poder mejorar el video tenía que aprender otros programas. Eso sí. también me lleva tiempo, pero me encanta lo nuevo, me encantan todas esas cosas, aparte YouTube te da todo, te enseña sí. a hacer todo, y, y, es una maravilla el poder tener pero hay que gente. tener
1: ganas, Micaela, y hay que tener el entusiasmo y la y, y la curiosidad que tenés vos para, eh, para desarrollarlo y además para sostenerlo en el tiempo, me parece que es clave eso, o sea si no lo, si no tenés la rutina y no tenés la constancia eh, y subís un video y después ya está, no, 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 no generás eso que generaste vos, que es esa comunidad, son como 40.000 suscriptores que tenés en tu canal.
2: Sí, la verdad que eh, a mí me encanta, todo esto me encanta, y, y me encanta poder ayudar a los chicos a, desde donde sea, desde donde esté. Cuando fue ayer, antes de ayer me ha llamado una chica de Salta, que hmm. estaba aprendiendo, por eh, la profesora le había mandado unos ejercicios y no tenía ni idea cómo resolverlos. y Como está en mi WhatsApp ahí en la página, de, 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 lo pongo en algunos videos y también lo, pongo, lo había puesto claro. en Facebook y me llamó de Salta y, y me hizo esta consulta y fue un, muy lindo poder hacer una videollamada con ella, no importa, el momento que estaba en casa, pudimos bueno. resolver ese, ese problema y a la vez hice... Como no tenía nada grabado de eso, eh, lo puse en mi lista, lo grabé ya se lo mandé.
1: Qué bueno, qué bueno. Micaela. la verdad, un, realmente es un placer haberte conocido. Eh, me, nos encanta lo que haces eh, y me parece que sos como una especie de, de, de caso testigo, de caso de éxito que tienen que seguir muchísimos educadores que están trabajando en este momento, que están aprendiendo a usar herramientas. Eh, y, y bueno, vos, vos ya lo hiciste Vos ya lo, lo venís haciendo hace años este, Estás como viviendo en el, en el futuro Para ellos, este, así que me parece Que está, está buenísimo que lo sigas Contando y que los chicos sigan Aprendiendo con tu canal, un placer realmente Conocerte
2: Muchísimas gracias Santiago, quería proponerles Algo, yo hace sí, poquito claro. le, le dije, a, es más Se mandé una carta a los directivos En cuanto a poder ser solidario En esta época de cuarentena En las cuales no todos tienen internet pero claro. una gran mayoría tiene WhatsApp. Y uh -huh. lo que le propuso el directivo fue de que hagamos una red con los mismos alumnos, que ellos puedan ayudar a sus compañeros, en los cuales creen una, una cuenta de Gmail donde digan, soy amigo de tal. Con uh -huh. uno solo que puedan ayudar, a ellos se los van a agradecer, sus compañeros, y por supuesto que los profes también, porque vamos a poder tener contacto con ellos. Eh, la idea es que puedan crear una cuenta donde diga soy amigo de tal y puedan acceder a las clases de Classroom por medio de ellos. no eh, uh -huh. Muchos de sus compañeros, se, se lo mandé creo a Analia, te mandé yo la fotito con eh, la explicación en la cual eh, hacemos un paso a paso, yo lo tengo en Instagram también, ya lo subí, un sí. paso a paso de cómo poder ayudar a un amigo desde casa en cuarentena.
1: O sea, el que tiene el que tiene internet ayuda a un amiguito que no tiene, eh, a través de, de, de este enlace que decís vos, a través de hacer una cuenta este, por, por el amigo.
2: Exacto. Entonces, con esa cuenta amiga le sube las las tareas a, claro, claro. Eh, sí. a su amigo, pero que di, esté bueno. identificado como soy amigo de,
0: de, de tal. De tal. Está, está bueno. bueno. Bueno, buenísimo. Micaela, un abrazo gigante. Profe, un gustazo tenerte en estos tiempos líquidos. Muchísimas
2: gracias, un abrazo para todos y gracias por la comunicación.
0: Escuchaste Tiempos
1: Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Sumamos las partes.